Сегодня я буду говорить о сохранении морской среды. Моря являются предметом широкого разнообразия использования. Прямое использование морских ресурсов обладает давняя история, особенно в области судоходства, навигации, рыболовного промысла, военной деятельности и удаления отходов. Совсем недавно мировой океан и дно морей используются для производства энергии, для исследования и эксплуатации минеральных ресурсов, а также углеводородов и для проведения морских научных исследований. Целью всех попыток сохранить морскую среду и обеспечить совместимость всех таких или будущих видов использования таким образом, чтобы они в совокупности были устойчивыми. Мировой океан является решающим фактором с точки зрения климата в мире, что приносит дополнительные особенности в режим, касающийся сохранения морской среды. И, наконец, предпринимаются попытки, направленные на то, чтобы обеспечить защиту истинного значения и ценности морской среды. Международные усилия по защите морской среды уходят корнями в 60-е годы или в начало 70-х. Лондонская демпинговая конвенция от 1973 года представляла собой одно из первых многосторонних усилий в этом направлении. После Аварии Торикен Каньон, имевшей место в 1967 году, растущая озабоченность морским загрязнением судов и с источником на суше в регионе Северном море и Балтийском море и привела к принятию целого ряда многосторонних конвенций между заинтересованными прибрежными государствами, начиная от Бонского соглашения 1969 года о сотрудничестве по решению проблем, связанных с загрязнением. Северного моря в результате нефтяного загрязнения и конвенции Осло 72 года по предупреждению морского загрязнения в результате сброса с судов и воздушных судов и кончая Парижская конвенция 74 года о предупреждении морского загрязнения с источников на суше. Хельсинская конвенция 74 года о защите морской и окружающей среды района Балтийского моря и другие. Однако... Поистине универсальный и всеобъемлющий подход, требуемый в силу физической природы гидросферы земного шара, стало возможным лишь только в результате успешного завершения третьей конференции ООН по морскому праву Юнклос-3 в 1982 году. В то время как движущие силы, лежащие в основе конвенции Юнклос-3 и соответствующая конвенция ООН по морскому праву, которые именуются ниже как просто конвенция, представляли собой в основном экономические по природе, то есть в том, что касается распределения прав на эксплуатацию ресурсов. Озабоченность экологической защиты впервые нашла свое проявление отражение на Стокгольмской конференции 1972 года, и она оставила свой след на саму конвенцию, особенно на часть 12 конвенции. Растущее осознание того, что моря представляют собой неистощимые ресурсы, что их защита это представляет всеобщий интерес для всего международного сообщества и привела к разработке программы действий, которая и изложена в главе 17 повестки дня на 21 век, принятой на конференции в Рио-де-Жанейро. Конвенция по морскому праву в качестве правовой базы защиты морской среды. 
этот инструмент оказался способным предусмотреть резкое увеличение объема морского экологического правотворчества как до, так и после проведения ООНской конференции по окружающей среде и развитию, так называемая конференция РИО. Статья 192 и 193 этой конвенции – это ключевые положения, обязывающие государства обеспечивать защиту морской среды и сотрудничать с целью решения этой задачи. Было бы неверно предполагать, что конвенция занимается лишь только проблемами защиты и сохранения морской среды. Собственно говоря, она предпринимает попытку обеспечить равновесие между защитой и сохранением морской среды и экономическим использованием мирового океана. Следовательно, конвенция является собой одним из первых является собой один из первых примеров режима, который направлен на обеспечение устойчивого использования мирового океана, хотя и он не фокусируется лишь на этом принципе, который становится более доминирующим в плане регулирования международного экологического права после принятия конвенции. Однако... Конвенцию следует трактовать с учетом результатов, достигнутых на конференции Рио, и, следовательно, помимо принципа устойчивого развития, применяются и принципы межпоколенческой справедливости, общей, но дифференцированной ответственности, общей озабоченности, принцип предосторожности и принцип интернализации стоимости на основе принципа «загрязнитель платит за ущерб». Следует также принять сведению и то обстоятельство, что конвенция не предусматривает какого-либо определенного режима о защите морской среды. Напротив, она устанавливает некие общие стандарты и, самое главное, предусматривает функциональное распределение юрисдикции как для того, чтобы предписывать, так и для того, чтобы обеспечивать соблюдение морского экологического права. В этой связи конвенция не опирается на какой-то единообразный подход, а она проводит различия между различными видами использования моря, о котором шла речь выше. Один из основных механизмов сохранения морской среды – это защита ее живых ресурсов. Конвенция преимущественно распределяет юридикционные права среди различных государств в том, что касается управления и контроля за морскими живыми ресурсами и в меньшей степени среди международных организаций. Такой подход, однако, не был абсолютно успешным как таковой. Запасы рыб взаимосвязаны, что, в свою очередь, требует более всеобъемлющего и всестороннего подхода, нежели первоначально предусматривалось в Конвенции. Во всем мире рыбные ресурсы, некогда считавшиеся неисчерпаемыми, проявляют уже признаки чрезмерного вылова или даже истощения без возможности их восстановления. Три причины выявлено и установлено, которые объясняют это драматическое положение морских живых ресурсов. Во-первых, побочный улов и деструктивная рыболовная практика, как, например, использование длинных сетей. Во-вторых, незаконные, несообщаемые, нерегулированные рыбные промыслы, 
То есть направление, где приблизительно 85% рыбы вылавливается незаконным путем. И, наконец, субсидизация рыболовных судов и орудий лова. Режим рыбных ресурсов, предусмотренный конвенцией, функциональной точки зрения содержит две отдельных серии норм. Первая серия касается распределения ресурсов для их эксплуатации, в то время как вторая касается управления этими ресурсами. Суверенитет, которым обладает прибрежные государства над своими территориальными водами, включает в себя право принимать законодательство и обеспечивать соблюдение положений, касающихся рыбного промысла и сохранения живых ресурсов в этом районе. В арбитражном деле для Британии, однако, большинство судей арбитражного трибунала заявили, кстати говоря, обитер диктум, что даже в Титриальном море прибрежные государства пользуются лишь только функциональными юрисдикционными правами, как они перечислены в Конвенции. Позвольте теперь перейти к вопросу об исключительной экономической зоне. В исключительной экономической зоне прибрежные государства пользуются суверенными правами для целей разведки и эксплуатации, сохранения и управления живыми ресурсами. Согласно статьям 61 по 68 Конвенции, прибрежное государство должно содействовать их оптимальной утилизации или использованию. Это непосредственно цитата из Конвенции. Тем не менее, она это должна делать без ущерба для положения статьи 61, в которой излагаются меры по управлению и сохранению. Согласно статье 61.1, прибрежное государство должно, и я подчеркиваю, должно определять и устанавливать общий допустимый улов. Меры по управлению должны обеспечивать защиту морских живых ресурсов от чрезмерной эксплуатации. Это пункт второй. И обеспечивать сохранение и восстановление популяций выловленных видов в объемах, которые могут производить максимально устойчивый вылов. Это пункт третий. Под максимальным устойчивым выловом следует понимать, и я цитирую, вылов, обусловленный соответствующими экологическими и экономическими факторами, закрыть кавычки, и который подлежит определению, цитирую, после учета взаимозависимости запасов. Конец цитаты. Любые рекомендуемые международные минимальные стандарты, будь то субрегиональные, региональные или глобальные, также должны приниматься при этом во внимание. Это служит правовой основой для стандарта в отношении устойчивого рыбного промысла, которые были развиты и приняты на соответствующих международных форумах, в частности под эгидой ФАО, продовольственной хозяйственной организации, чтобы влиять, реш... оказать влияние на процесс принятия решений даже тогда, когда это не выражено в виде юридически обязательного документа. Такие стандарты – это как бы канал для провода новых нарождающихся принципов, касающихся управления природными ресурсами, таких как экосистемный подход и предупредительные подходы. Однако, Установление точных стандартов и пороговых уровней для таких критически важных переменных, как 
допустимый улов или чрезмерная эксплуатация последствия мер по управлению, оптимальная утилизация или использование, выловоспособность и излишки остаются с научной точки зрения неточными и, следовательно, весьма проблематичными. Позвольте теперь перейти к открытому морю. Сохранение и управление жилыми ресурсами открытого моря является предметом статей 116 по 120 Конвенции. В статье 116 признается, что все государства имеют право на то, чтобы их граждане занимались рыбным промыслом в открытом море с соблюдением действующих договорных обязательств прав и обязанностей, а также интересов прибрежных государств. Статья 117 возлагает обязательства на все государства в индивидуальном и совместном порядке принимать в отношении своих соответствующих граждан необходимые меры для сохранения живых ресурсов открытого моря. Статья 118 возлагает коррелекцию коррелятивную обязанность на государство сотрудничать в деле сохранения, а также в деле управления живыми ресурсами открытого моря. Статья 119 служит техническим руководством для государства при определении масштабов допустимого улова и установлении других мер по сохранению живых ресурсов открытого моря. Толкование основного термина максимально устойчивый вылов, как он обусловлен соответствующими экологическими и экономическими факторами, является предметом споров. Этот термин следует толковать таким же образом, как и по статье 61, учитывая, что эти положения охватывают такие же экологические темы. Как неудивительно, но региональные рыболовные организации не исполняют каких-то конкретных функций, не имеют какой-то конкретной компетенции на этот счет. Принуждение к соблюдению рыболовных положений и норм, применимых к открытому морю, возложено главным образом на государство флага, однако при этом государство флага обязано сотрудничать с другими государствами в интересах обеспечения соблюдения международных стандартов. Несмотря на усилия, предпринимаемые ФАО, положение дел тут остается неудовлетворительным. Может быть, это даже э, преуменьшение остроты положения. Многие государства флага либо оказались неспособными, либо не проявляют желания активно содействовать обеспечению устойчивого рыбного промысла. В результате этого установления стандартов сейчас происходит... Иным образом, ежели предусмотрено конвенции, переходит в основном к международным организациям, а исполнение стандартов к государствам порта, что тоже отличается от положений конвенции о морском праве. Дальнейшая стадия интернационализации была достигнута в результате разработки режимов, касающихся определенных запасов рыб, чего я коснусь через минуту. Что, так, что касается соглашения о трансграничных запасах, оно сосредоточено на популяциях рыбы, которые обитают по обе стороны границы страны исключительно экономической зоны и открытого моря. Такие как, например, треска у Атлантического побережья Канады и Сайда в Берингом море. 
Берингового моря. Она также касается далеко мигрирующих видов рыб, таких, например, тунец и рыба-меч. После тенденции к национализации ресурсов, что лежит в основе рыболовного режима по Конвенции о морском праве в исключительно экономической зоне, последние тенденции в морском праве сводятся к тому, что проявляется признание того, что ряд видов использования моря должны восприниматься холистически и интернационально, в том смысле, что... Необходимо обеспечивать максимальное использование конкурирующих индивидуальных преференций. Это уступает место в последнее время более долгосрочным максимизации социальной преференции. Этот парагматический сдвиг произошел в виде каскадной тенденции. И, в частности, импульс такой просматривается в главе 17 повестки дня на 2021 год. И, в частности, в Киотской декларации под ГИДФА. Соглашение ООН о трансграничных рыбных запасах и далеко мигрирующих э, видов э, провозглашает основной целью, цитирую, обеспечение долгосрочного сохранения и устойчивого использования трансграничных запасов рыб и далеко мигрирующих запасов рыб. Это соглашение направлено на стимулирование эффективного управления и сохранения ресурсами открытого моря посредством установления интераля детальных, минимальных международных стандартов по сохранению и управлению трансграничными запасами рыб и далеко мигрирующими запасами рыб. Обеспечение принятия мер по сохранению управления такими запасами в районах за пределами действия национальной юрисдикции и в прилегающих открытых морях вполне совместимы и последовательны. Соглашение далее направлено на стимулирование регионализации и сохранение управления рыбными запасами и полагается на региональные и субрегиональные организации и соответствующие структуры с тем, чтобы обеспечить соблюдение таких стандартов и их выработку. Для предоставления государствам необходимого стимула вступать в различные соответствующие организации и структуры, тем самым обеспечивая соблюдение статьи 8.3 которая ограничивает доступ к рыболовным ресурсам согласно подлежащих регулированию региональных организаций теми государствами, которые являются членами такой организации или которые применяют соответствующие меры по сохранению. Статья 8.5 этой конвенции развивает обязанность добиваться сотрудничества еще дальше, в то время как те случаи, где не существует соответствующая региональная организация и соответствующее прибрежное государство, и государство, занимающее ловом рыбы в открытом море трансграничных, далеко мигрирующих запасов рыб, обязаны устанавливать, создавать такую организацию и участвовать в ее деятельности региональными организациями, региональным механизмом или структурам, которые уже созданы и действуют предоставляется проект э, разработки существенных, равно как и процедурных принципов, направленных на дальнейшее развитие и продвижение глобальных интересов в области сохранения и на придание таким организациям большей эффективности. Статья 5 излагает целый ряд руководящих принципов, касающихся управления покрытых рыбных запасов. Главным образом, э, принцип предосторожности, для применения которого – Статья 6 содержит в себе подробно разработанный проект. Общие принципы 
провозглашающая озабоченность в отношении экосистемного подхода, реализованный в виде приложения 1, которое содержит в себе детальное положение о стандартных требованиях по сбору и обмену данными относительно ресурсов и предупредительные принципы, которые требуются от государств давать оценку воздействия рыбного промысла на не являющиеся объектом улова или ассоциированные зависимые виды и на среду их обитания. Соглашение включает в себя также и механизм по регулированию споров под эгидой Конвенции по морскому праву Юнклоса. Оно развивает важную деятельность, которая проводится по линии ФАО в области рыбного промысла, особенно и в частности кодекс, принятый ФАО, кодекс поведения в области ответственного рыбного промысла. Этот кодекс, однако, является добровольным согласно обычному международному праву и самой конвенции. Принцип государства флага подчиняет рыболовное суда в открытом море действию исключительной юрисдикции государства, под флагом которого оно зарегистрировано. Статья 21 соглашения о трансграничных запасах рыб представляет собой далеко идущее исключение из принципа государства флага, ибо позволяет другим государствам обеспечивать исполнение в пределах регулируемого района действия региональных организаций и структур. Инспектирующее государство не обязано получать согласие государства флага, однако... Оно может подниматься на борт и производить досмотр судна только с целью обеспечения соблюдения региональных мер по сохранению и управлению. Инспектирующее государство в конечном итоге может привести судно в ближайший порт, лишь в том случае, если имеются явные основания полагать, что судно совершило серьезное нарушение. В случае, если нарушения мер по сохранению будут обнаружены, статья 21 требует обеспечить соответствующие доказательства и незамедлительно известить об этом государство флага. Государство флага должно указать на то, намерение оно само принятие принудительные действия, либо оно уполномочит на это инспектирующее государство. Существует широкое согласие относительно того, что классическое управление рыбными запасами не является надлежащим ответом на проблему растущего рыбного кризиса, наоборот, разнообразная чрезмерная капитализация, начиная от пособий по безработице рыбакам и кончая судами на обновление руди лова и расширением портовых сооружений, все это способствует таким кризисам и нуждается в решении, а этого нельзя сделать, опираясь лишь на традиционные рыболовные организации. Перехожу теперь к, к одной конкретной региональной рыболовной организации, а именно рыболовной организации Северо-Западной Атлантики, которая может послужить иллюстрацией такого рода региональной организации в этой области и воздействию, которое она оказывает на рыболовный промысл. Эта организация была учреждена на основе многосторонней конвенции, применимой ко всем рыбным ресурсам, входящим в район, предусмотренный в конвенции, за исключением анадромных видов, такие как лосось или киты, это вот они обитают, рождаются в пресной воде, как я сказал, это лосось или киты. 
делает организации заниматься выработкой стандартов и процедур, направленных на обеспечение эффективного управления выловом рыбы. Ответственность за осуществление соглашений, касающихся международного рыбного промысла, обычно возлагается целиком полностью на государства-участники, которые обязаны регулировать рыбный промысл, которым занимаются и его граждане. Некоторые рыболовные соглашения конкретно предусматривают применение уголовных санкций или карательных мер в случае нарушений. Другие же непосредственно требуют, чтобы участники обеспечивали соблюдение, например, путем применения санкций или мер наказания в отношении других государств за нарушение э, национального законодательства об осуществлении. Что касается особенно острой проблемы судов, которые плавают по флагам государств, не являющихся членами региональных организаций или организаций соответствующих видов, о которых может идти речь, меры должны приниматься, например, по линии упомянутой рабловной организации в северо-западной части Атлантики НАФО. Согласно этой схеме судно недоговаривающейся стороны, которая была замечена в занятии рыболовной деятельности в регулируемом районе в сфере действия НАФО, или которая участвовала в какой-то перевалочной деятельности или перегрузочной деятельности совместно с другой недоговаривающейся стороной, как внутри, так или вне действия регулирующего района, по презумпции подрывает меры НАФО по сохранению и обеспечению соблюдения стандарта. Информация и сведения, касающиеся таких обнаружений, должна препровождаться секретариатом НАФО всем договаривающимся сторонам и государству флага, обнаруженного таким образом судна. Если обнаруженное судно дает согласие на высылку на его борт инспекторов НАФО, то заключение инспекторов препровождаются всем договаривающимся сторонам и государства флага судна. Кроме того, любое ранее обнаруженное судно недоговаривающейся стороны, входящее в порт какой-либо из договаривающейся стороны НАФО, не получает разрешения на выгрузку или перегрузку любой рыбы до тех пор, пока инспекция его документов, садовых журналов, орудий лова, улова на борту или любого вопроса, связанного с его деятельностью в регулируемом районе, не была проведена соответствующими представителями государства порта. Выгрузки и перегрузки некоторых видов, перечисленных в Конвенции НАФО, запрещены во всех портах государств, договаривающих сторон, если только не было установлено, что он был произведен вне пределов регулируемого района. Выгрузки или перегрузки других видов запрещены, если только они не были выловлены в соответствии с мерами НАФО по сохранению и обеспечению соблюдения. Позвольте теперь коснуться других видов, которые тоже подлежат защите в частности, согласно действующему режиму, я имею в виду морских млекопитающих. Конвенции рассматриваются морские млекопитающие в статьях 65 по 120. В первом предложении каждого положения по существу фиксируется негативное отношение, ибо там говорится, что государства, стороны, сохраняя за собой право обеспечивать более высокий уровень защиты и должны сотрудничать в этих целях, согласно второму предложению, 
статьи 65 и 210 Конвенции государства имеют обязательство сотрудничать в деле сохранения и управления всеми морскими млекопитающими и отчитываться перед соответствующими международными организациями. Это обязательство распространяется как на исключительную экономическую зону, так и на открытое море. Международная конвенция по регулированию китобойного промысла, принятие которой первоначально мотивировался экономическими, исключительно экономическими соображениями, представляет собой целый ряд интересных особенностей, в том числе и то обстоятельство, что членство в ней не ограничено лишь китобойными государствами, оно открыто для всех некитобойных государств, также членские со... членство тем самым представляет собой определенный вид использования и отвечает интересам сохранения этого ресурса. Международная китобойная комиссия поручена задача регулировать китобойный промысл, однако государства могут отказаться от участия в новых мерах по управлению в течение 90 дней. Соответствующие поправки должны основываться на научных данных. В 1982 году комиссия ввела мораториум, мораторий на, рыболов, на китобойный промысл, когда Международная комиссия китобойна предложила создать китобойный заповедник в южной части Мирового океана, именно в открытом море. Государства-члены оспорили тогда компетенцию и правомощность комиссии принимать подобные меры. Утвердение голосования за проведенное в комиссии юридически обосновано в рамках динамической трактовки учредительного договора в свете последовавшей практики государства на различных форумах и в самой комиссии. Поскольку этот заповедник расположен в открытом море, китобойные государства обязаны соблюдать его лишь только в силу решения принятого комиссией. Кроме того, предпринимаются и определенные региональные усилия в области развития, направленные на обеспечение защиты китов. Перехожу теперь к другой теме. Защита морских живых ресурсов должна обеспечиваться не только положениями статьи 17 повестки дня на 21 век, но и также посредством режима сохранения биологического разнообразия, закрепленного в Конвенции о биологическом разнообразии. Это одно из наиболее дискутируемых направлений. Оно может способствовать внесению существенных модификаций или изменений в правовой режим защиты и сохранения морской среды. Позвольте теперь перейти к иной теме, а именно к защите моря от загрязнения. Загрязнение мирового океана налагается, наносит большой ущерб морским ресурсам. Конвенция по морскому праву посвящает большую часть статьи 12 этой, этому вопросу. Конвенция предусматривает замечательную степень гибкости на этот счет, ибо позволяет прогрессивное развитие права без несения формальных поправок в саму конвенцию. Основное обязательство закреплено в статье 192 конвенции, на которую я уже ссылался, и она гласит, государства обязаны защищать и сохранять морскую среду. Это обязательство безоговорочно. Оно в равной мере применимо к территориальным водам, исключительно экономической зоне и к открытым морям. Оно даже применимо к внутренней деятельности государства, 
которое сказывается на морской среде. Государства обязаны сотрудничать в осуществлении этого обязательства. Виды потенциального загрязнения можно разделить на ряд категорий. Загрязнение из источников на суше, пожалуй, является наиболее острой проблемой. Она регулируется статьей 207 Конвенции, причем меры по обеспечению соблюдения предусмотрены в статье 213 «Атмосферное загрязнение», которое в основном происходит на суше. Освещено в статье 12, 212, где говорится об установлении стандарта, и в статье 222, где говорится об обеспечении соблюдения. Загрязнение, происходящее судово, будь то в результате сброса, либо в результате морской деятельности или аварии, освещено в статьях 210 и 211, это установление правил, и 216 по 221, где говорится об обеспечении соблюдения. Загрязнение, происходящее в результате деятельности на морском дне, регулируется статьей 208, касающейся деятельности в пределах национальной юрисдикции, и в статье 209, касающейся деятельности внутри района, который подпадает под действие международной юрисдикции с обязательными мерами по обеспечению соблюдения, которые предусмотрены в статьях 214 и 215. За исключением положений, касающихся глубокого водной части морского дна, что уже подлежит действию международной юрисдикции, эти положения имеют целый ряд общих характеристик или особенностей. Во-первых, хотя они и признают законодательную компетенцию отдельных государств. Такое распределение законодательной юрисдикции не является, однако, неограниченным. Напротив, национальное право должно быть не менее эффективным, чем международные стандарты. Во-вторых, сама конвенция не направлена на определение таких стандартов, но она оставляет их на усмотрение эволюционных процессов международных организаций и дипломатических конференций. Третьих. Конвенция возлагает утвердительную обязанность на государство добиваться выработки глобальных или региональных норм права. Прогрессивное развитие таких стандартов может обеспечить улучшенную защиту морских ресурсов. Конвенция также признаются изменения, происходящие в тенденциях в области обеспечения соблюдения. Обеспечение соблюдения может направляться не только государством флага судна, но и прибрежным государством или государством порта. И позвольте теперь перейти к другой теме. Конвенции по морскому праву вопросы загрязнения из источников на суше рассматриваются в статьях 194, 207 и 213. Статья 207 требует от государств принятия законодательных мер по предупреждению, уменьшению и контролю за загрязнением, при этом принимая во внимание международно согласованные нормы, стандарты и практику, а также участие в международных организациях и дипломатических конференциях по учреждению и установлению таких правовых норм. Статья 213 содержит призыв государства обеспечивать соблюдение применимых международных, а также национальных экологических законов. В числе глобальных договоров, касающихся прямо или косвенно проблем загрязнения из наземных источников или проблем управления береговым, берегами, 
Это конвенция о заболоченных землях, имеющая международное значение, таких, например, как среда обитания водной дичи, принятая в Рамсаре в 1971 году, Базельская конвенция о контроле за трансграничными передвижениями опасных отходов и их уничтожения, принятая в 1989 году, и конвенция о биологическом разнообразии от 1992 года, на которую я уже ссылался. Глобальная программа действий по защите морской среды от наземной деятельности, принятой 3 ноября 1995 года, является собой пример инициативы, разработанной на международном уровне. Большинство инициатив по ограничению наземного загрязнения, однако, получили развитие на региональном уровне. Позвольте теперь перейти к вопросу о загрязнении судов. Основная часть загрязнения судов является результатом рутинных эксплуатационных сливов, как то промывка грузовых баков, удаление нечистот, мусора. И напротив, несмотря на широкую известность таких инцидентов, как в результате аварии судна «Эксон Валдес», вызвавшей разлив нефтяного пятна, морские аварии – составляет менее чем четверть всего объема загрязнения судов. Государство по конвенции, в частности, согласно статьям 211-217, обязаны устанавливать международные правила и стандарты по предупреждению уменьшению контроля за загрязнением морской среды судов на глобальном уровне для компетентных международных организаций или дипломатической конференции, и лишь только после того, как они обычно, но не обязательно всеми принимаются, осуществлять и обеспечивать их соблюдение уже на международном уровне. Национальные законы и положения государств-флага должны как минимум иметь такую же силу, как и та, которая присуща общепризнанным нормам международного права и стандартам. Это статья 211. Конвенционные нормы определяют минимум, а не максимум такой защиты. Касательно исключительно экономической зоны, прибрежные государства обязаны более конкретным образом придерживаться международных стандартов, а также своих национальных норм, которые должны соответствовать международным стандартам. Статья 211, пятый пункт. Что касается территориального моря, нормы, применяемые прибрежным государством к конструкции, строительству, укомплектованию и оснащению судов, должны соответствовать международным стандартам. Это закреплено в статьях 211.4 и 21.2 Конвенции. Конвенция тем самым наделяет общепринятые стандарты силой ergoomnes. Эти стандарты определяют осуществление прибрежным государством регулирующих компетенции, также компетенции по обеспечению соблюдения, а также компетенции обеспечения соблюдения которыми государства Порта имеют согласно конвенции. Чтобы это состоялось, не обязательно, чтобы прибрежное государство или государство Порта или флага давало согласие на то, чтобы быть связанным на теленными стандартом. Наоборот, достаточно, но и необходимо, чтобы стандарты были разработаны на соответствующем форуме, например, ММО, чтобы они были широко принятыми и вступили бы, соответственно, в силу. Такое 
Впоследствии эрго омнис возникает по меньшей мере между государствами часть конвенции. Конвенция также предусматривает посредством ссылки международные стандарты по защите морской среды, установленные компетентной международной организации или политической конференции. Повторяю, что подобное следствие эрго омнис возникает по меньшей мере между государствами участниками конвенции. Конвенция включает в себя посредством ссылки международные стандарты и нормы по защите морской среды, которые были разработаны компетентной международной организацией или той или иной дипломатической конференцией государства. Флага обязаны осуществлять такие стандарты, независимо от того, являются ли участники таких институтов или нет. Это проистекает из обязательства согласно статье 211 Конвенции по морскому праву. Устанавливать законодательные меры по меньшей мере столь же эффективные и действенные, как и общепринятые стандарты. Международное право, развивающееся в основном за счет деятельности ММО, предусматривает создание многочисленных стандартов, касающихся загрязнения с судов. Стандарты слива, строительства, конструкции, комплектования – все эти стандарты, также ограничения и соответствующие положения, направленные на э, обеспечение надлежащего судоходства. В основном международные нормы и правила по предупреждению, уменьшению и загрязнению загрязнения морской среды судов содержатся в Международной конвенции по предупреждению загрязнения судов, принятой в 1973 году, соответствующие изменениями в виде протокола, принятого в 1978 году, касающимся этой конвенции МАРПОЛ-7378. Это базисное соглашение постоянно адаптируется к меняющимся условиям. Оно охватывает все технические аспекты проблемы загрязнения судов, за исключением утилизации отходов в море в результате сброса, который покрывается иным режимом и относится к судам всяких типов. Конвенция имеет два протокола, которые касаются, соответственно, отчетов об инцидентах, связанных с вредными субстанциями, веществами и арбитражем, а ряд приложений содержит в себе положения, касающиеся предупреждения различных форм загрязнения, то есть загрязнения нефтью, загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом, Загрязнение вредными веществами, перевозимыми в упаковках, прототипных баков, фрахтовых контейнерах, железнодорожных цистернах и так далее. Загрязнение нечистотами с судов и, наконец, загрязнение мусором с судов. Глобальные правила по ограничению загрязнения воздуха судов сейчас включены в виде нового предложения, предложения 6. Полностью основываясь на руководствах, руководящих принципах, является ответ на вредные водные организмы, присутствующие в опасных веществах в балластовой воде, в судовых наливах судов. Новые особенные особенности Марпола – это концепция особых районов, которые считаются настолько уязвимыми с точки зрения загрязнения нефтью, что сливы нефти в их пределах полностью запрещены, а навигация там ограничена. Поскольку эти ограничения определяются прибрежными государственными сотрудничествами с ММО, в зависимости от того, подпадают ли эти районы под действие юрисдикции прибрежного соответствующего государства или нет, а также характера или природы таких ограничений. Количество таких особо защищенных районов продолжает возрастать. 
Позвольте теперь перейти к иному аспекту проблемы. Установлен специальный фонд, предусматривающий покрытие ущерба в результате разлива нефти. Я имею в виду фонд о готовности к загрязнению нефти, утвержденный в 90-м году, цель которого служить глобальной базой для международного сотрудничества в деле борьбы с крупными инцидентами или угрозами морского загрязнения. Участники этой конвенции обязаны принимать меры по устранению последствий инцидентов загрязнения либо в национальном плане, либо действия сотрудничества с другими государствами. Суда обязаны иметь на борту судовой чрезвычайный план в случае загрязнения нефти, содержание которого должно разрабатываться при участии ММО. Участники конвенции обязаны оказывать содействие и помощь другим случаям чрезвычайной аварии, связанной с загрязнением. При этом предусматривается необходимая компенсация за оказание такой помощи. Конвенция также предусматривает, чтобы ММО обеспечило планирование соответствующей координационной роли. Универсальный режим, созданный ММО, проводится в жизни региональном плане или даже в национальных масштабах. Основная обязанность за обеспечение соблюдения международных норм и стандартов лежит на государстве флага. Статья 94 и 217 Конвенции требует, чтобы все государства обеспечивали соблюдение применимых международных норм и стандартов судами, плавающими под их флагом, независимо от того, где имеет место нарушение. ММО улучшила юрисдикцию государства флага за счет внедрения кодекса управления, Международного кодекса управления проблемами безопасности. Приверженные государства могут принимать профилактические меры, а также меры по пресечению для обеспечения соблюдения статьи 25.2 и 212 Конвенции предусматривает, что прибрежные государства имеют право в случае, когда суда направляются во внутренние воды или заходят в порт за пределами внутренних вод, принимать необходимые меры по предупреждению любого нарушения условий для допуска этих судов во внутренние воды для такого захода. В случае, когда судно проходит в территориальное море без захода в порт, меры, принимаемые прибрежным государством в плане обеспечения принудительных мер, ограничиваются обеспечением соблюдения таких национальных законов и положений, которые придают силу общепризнанным международным нормам или стандартам, касающимся конструкции, строительства, укомплектования или оснащения судов. Смотри, статья 21.2. Меры, которые государства могут принимать, включая в себя досмотр судов, заходящих в порту, чтобы убедиться, что они соответствуют всем требованиям ММО, касающимся стандартов безопасности и загрязнения, предупреждения загрязнения моря, а также задержания судов. Другая мера, к которой обращаются некоторые правительства, связана с запретом на вход в их порты судам, которые не соответствуют положениям кодекса. Статья 220 Конвенции уполномочивает прибрежное государство принимать принудительные меры в отношении судов за нарушение применимых стандартов, которые причиняют соответствующие следствия и ущерб в исключительно экономической зоне прибрежных государств обеспечивают соблюдение международных стандартов, а также своих национальных норм по осуществлению, если таковые нормы были приняты. 
Такие меры могут приниматься в порт, в территориальном море или в исключительно экономической зоне. Если нарушение привело к существенному сливу, причинившему существенное загрязнение или угрожающее существенным загрязнением морской среде, то производится физический досмотр судна, статья 225, которая должна толковаться с учетом статьи 226 Конвенции. Согласно МАРПОЛ, любое нарушение МАРПОЛ в, в пределах юрисдикции любого государства участника Конвенции наказуемо по законам этой стороны участника. В этой связи термин «юрисдикция» Конвенции следует толковать в свете соответствующего действующего международного права в момент, когда применим, применима конвенция или когда она подлежит толкованию. Согласно условиям конвенции ММО 69 -го года, касающейся интервенции в открытом море, государство участника уполномочивается принимать меры в отношении судов других государств, которые э, оказались в аварии или которые потерпели ущерб в открытом море в случае возникновения серьезного риска загрязнения нефтью в результате этого. Такие меры иногда принимаются, но с весьма ограниченным эффектом. Конвенция подтверждает право прибежного государства принимать такие меры в открытом море, которые могут оказаться необходимыми для предупреждения смягчения последствий или ликвидации опасности для своего побережья или связанным интересом в результате загрязнения нефти или соответствующей угрозы, просекающей от этого после морской аварии. Прибережные государства, однако, уполномачиваются принимать лишь только такие меры, которые окажутся необходимыми и лишь после проведения соответствующих консультаций с соответствующими кругами заинтересованными, в том числе и в частности с государственным флагом или государствами судна или соответствующими судами, владельцами судов или грузов, о которых может идти речь и там, где это предусматривает обстоятельства с участием независимых экспертов, назначаемых для этой цели. Согласно статье 218 Конвенции по морскому праву государства, право в качестве меры пресечения могут возбуждать судебное разбирательство в отношении любого слива с судна за пределами внутренних вод территориального моря или исключительно экономической зоны такого государства нарушение применимых международных норм и стандартов. Оно может делать это по ходатайству государства флага или в случае возникновения последствий для ввод под его юрисдикцией. На таких же условиях государства порта обязаны также действовать в отношении нарушений, которые имели место в водах, подпадающих под действие юрисдикции другого государства. Принудительные меры, принимаемые государством порта, предпочитаемые принудительным мерам, принимаемым пробежным государством, поскольку это мешает гораздо меньшей степени свободы судоходства и может проводиться более безопасным образом. Международная морская организация полагается на финансовую ответственность владельцев судна в плане обеспечения стандартов, которые приняты. Существует два основных документа, которые были разработаны для э, компенсации или возмещения ущерба пострадавшим от определенных разливов нефти. Такая ответственность не только позволяет поправить ущерб нанесенной окружающей среде, но и предусматривает стимул со стороны владельцев судов выполнять стандарты и нормы, принимать необходимые меры по предупреждению финансовой ответственности. Цель Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб наносим в результате загрязнения нефти принят в 1960 году в том, чтобы 
предоставить соответствующую компенсацию лицам, которые терпят ущерб от загрязнения нефти в результате морских аварий, связанных с деятельностью нефтеперегрузочного судна. Конвенция возлагает ответственность за такой ущерб на владельца судна, из которого произошла утечка нефти, которая привела к загрязнению, или в которую был произведен слив. С учетом конкретных положений, эта финансовая ответственность является весьма строгой, и тем не менее она может быть ограниченной. Протокол 92 года также расширил охват конвенции, включив сюда ущерб от загрязнения, который причиняется исключительно экономической зоне государства-участника. Согласно Международной конвенции об учреждении Международного фонда по компенсации за ущерб от загрязнения нефти, принятой в 1971 году, Фонд обязан выплачивать компенсацию государствам и лицам, которые терпят ущерб от загрязнения, если такие лица не в состоянии получить компенсацию от владельца судна, с которого вытекла нефть, или же если компенсация, причитающаяся с такого владельца, недостаточно, чтобы покрыть понесенный ущерб, согласно конвенции о фонде, пострадавшие от ущерба от загрязнения нефти могут получить компенсацию выше уровня финансовой ответственности судовладельца обязательства фонда выплачивать компенсацию ограничивается ущербом в результате загрязнения, который наблюдается на территориях, в том числе и в территориальном море государств участников. Фонд также обязан выплачивать компенсацию в отношении мер, принимаемых договаривающимся государством за пределами своей территории в связи с его второй основной функцией фонд обязан возмещать владельцу судна или его страховщику части ответственности владельца судна согласно конвенции о ответственности. Конвенция содержит положение о процедурах предъявления исков, о правах и обязанностях и о юрисдикции. Позвольте теперь перейти к вопросу о сбросах. Статья 210 Конвенции посвящена загрязнению от сбросов и предусматривает, что национальные законы и положения меры должны быть не менее эффективными и действиями, чем глобальные нормы и стандарты. Согласно статье 211, однако, такие правила, как минимум, должны иметь такую же силу, как и общепринятые правила и стандарты, учрежденные через посредством соответствующих компетентных международных организаций или благодаря деятельности общей дипломатической конференции на практике, однако, инициатива на глобальном уровне закреплена исключительно за Международной морской организацией ММО. Режим Лондонской конвенции о сбросе получил дальнейшее развитие и укрепление благодаря принятию протокола к конвенции в 1996 году. Этот протокол, который равнозначен принятию, собственно говоря, новой конвенции, преследует единственную цель обеспечить защиту и сохранение морской среды от всяких источников загрязнения в результате сброса или сжигания в море путем запрещения сброса отходов, за исключением тех отходов, которые конкретно перечислены в предложении 1. Сброс перечисленных отходов требует выдачи разрешения. Согласно этому положению, государства-участники обязаны осуществлять предупредительный подход к экологической защите от сбросов отходов с учетом принципа «платит загрязнитель» и регламентирует свои действия, не просто который 
переносят ущерб от сброса на окружающую среду. Государственные участники также могут принимать более строгие меры, нежели те, которые предусмотрены протоколом. Кроме того, для направления государств участников на выполнение целей протокола в подробно разработанных приложениях излагаются детальные типовые схемы регулирования при выдаче таких разрешений, а также при оценке ущерба отходов или иных веществ, которые могут быть предметом сброса. Поправки к приложениям принимаются на основе процедуры молчаливого согласия, в соответствии с которой они будут вступать в силу не позже, чем 100 дней спустя после их принятия. Эти поправки будут обязывать все государства-участники, за исключением тех, которые прямо заявили об их непризнании. Региональные подходы дополняют этот универсальный подход. Позвольте прикоснуться вопросу о том, что прибрежное государство не обязано по конвенции управлять разработкой своего континентального шельфа каким-то конкретным образом, в то время как в отношении разработки глубоководной части морского дня существует подробно разработанная система в виде части 11 конвенции резолюция Римская 2. Я также хочу отослать вас к принято в 1992 году соглашение об осуществлении кодекса о разработке и контракт на разработку, который должен заключаться между инвестором и органом по морскому дну. Так называемый кодекс разработки, утвержденный международным органом по морскому дну, содержит целый комплекс правил, предназначенных для защиты хрупкой и до сих пор неизведанной глубоководной части морской среды. Что касается обеспечения соблюдения обязательства подрядчика вести учеты, представлять ежегодные отчеты, подробно излагается в виде требования, предусматривающего придачу сведений по истечении контракта. Подрядчики в таком случае будут обязаны допускать инспекционные власти органа по морскому дну. Орган будет иметь право приостанавливать или аннулировать действия контракта и налагать штрафы в определенных обстоятельствах. Эти конкретные процедуры обеспечения соблюдения являются эксклюзивными. И детали их подробно изложены в статье 215 Конвенции. Позвольте теперь перейти к району, который является весьма маргинализованным. Я имею в виду загрязнение из атмосферы. Поскольку атмосферные выбросы, проникающие в море в виде осадков над широким пространством Мирового океана, обычно разбавлены и рассеяны, непосредственные последствия атмосферных загрязнителями, такие как смог, токсические воздушные загрязнители кислотных отложений в виде осадков, пока еще не совсем точно выявлены и не установлены международным сообществом, в качестве таковых, которые требуют принятия мер по их усмотрению. Однако, что касается устойчивых органических загрязнителей, которые были установлены и определены как загрязнители, представляющие собой серьезную угрозу для здоровья человека и как требующие принятия в срочном порядке международных мер. Принятие протокола к конвенции 1979 года о долгосрочном трансграничном воздушном загрязнении 
на устойчивые органические загрязнители заслужит особое упоминание. В протоколе признается, что атмосфера является доминирующей средой для передачи УОЗ и что меры по контролированию таких выбросов УОЗ будут способствовать защите районов, выходящих за пределы региона ЭК, исключительно экономической зоны, тактики международной воды. Он содержит в себе обязательства направленные на обеспечение контроля уменьшения объема выброса и уничтожения выброса если его позволите теперь перейти к э, другому подходу, касающимся э, районов э, морских защищенных районов. Морские защищенные районы устанавливаются на основе широкого круга целей и задач. К ним относится защита экологических или биологических важных районов, конкретные морские организмы, важные геологические или геоморфологические процессы. Красивые виды на море, культурные или исторические объекты и э, до, районы досуга. В контексте национальных и региональных усилий по содействию интеграции морского управления, управления прибрежными районами, сети морских и прибрежных защищенных районов, другие районы сохранения и биосферы, и их резервы представляют собой важные инструменты с точки зрения управления различными уровнями сохранения, управления устойчивым использованием морских биологического разнообразия и ресурсов. Ряд глобальных региональных конвенций призывает к обозначению морских защищенных районов национальными правительствами. Я веду конвенцию 1972 года, касающуюся защиты всемирного культурного и природного наследия. Конвенцию 1971 года о заболоченных землях, имеющих международное значение, особенно в качестве среды обитания водной дичи. Конвенцию 1979 года о сохранении мигрирующих видов диких животных. Конвенция 1992 года о биологическом разнообразии. И также главу 7, 17 повестки дня на 21 век принятую конференцию ООН по окружающей среде и развитию. Управление каждым таким защищенным районом варьируется в зависимости от природы ресурсов их использования и человеческой деятельности, происходящей в нем. В некоторых районах защита может предоставляться от всякой деятельности, которая может повлечь за собой нанесение экологического ущерба в других районах. Защита предоставляется лишь только от ограниченного количества такой деятельности, например, в результате рыболовного промысла или судохода деятельность Индийский океан, южная часть океана. Там созданы китовые заповедники благодаря деятельности Международной китобойной комиссии, направленной на защиту морских млекопитающих. Перехожу теперь к деятельности ЮНЕПа и оригинальных программ в отношении ЮНЕП, э, оригинальных морей. Дополнение к правовым документам существуют также протоколы об особо охраняемых районах, которые были приняты согласно различным региональным конвенциям ЮНЕП. Отправная точка правотворческой деятельности ЮНЕП в этой области – это Барселонская конвенция 1976 года по защите э, Средиземноморья от загрязнения. Эта инициатива происходила от ФАО, которая известна традицией содействия региональным соглашениям в рыбном промысле и сохранению морских живых ресурсов, концептуальный подход – региональной программы ЮНЕП в отношении морей заключалась сначала в разработке рамочной конвенции, а потом уже в регулировании отдельных вопросов детальным образом. Программа в отношении Средиземноморья оказалась исключительно успешной и, пожалуй, самой новационной. Позвольте теперь перейти к заключениям. 
Защита глобальной экосистемы Мирового океана представляет собой общий интерес. Это следствие событий, последовавших после Рио и соответствующих интернационализирующих тенденций. Тем самым сложился консенсус, вызывающий международную озабоченность в отношении морских ресурсов, который сам по себе не меняет юрисдикционных или аллокативных норм согласно Конвенции о морском праве, но напротив демонстрирует готовность вступать в переговоры, которые будут ставить ресурсы во главу угла и готовность обеспечивать уважение результатов таких переговоров государствами-пользователями при реализации такого результата. Именно характер Юнклоса в качестве как бы, конституции служит такой основой. В преамбуле признается желаемость создания на основе этой конвенции с должным учетом суверенитета всех государств такого правового порядка в море, который бы содействовал международным связям и укреплению мирного использования морей и океанов при справедливом эффективном использовании его ресурсов, сохранении морских, живых ресурсов, а также в изучении исследований сохранения морской среды. Никакое другое соглашение не возводит подобную претензию на уровень порядка в рамках вышеупомянутых целей, которые согласовываются с устанными принципами ООН. Таким образом, любое соглашение между участниками конвенции, а также любая международная выработка позиции в отношении вопроса о морском праве, заключаемые после заключения конвенции о морском праве, должны оставаться в рамках определенных конвенций, следовать ее целям и оставаться в пределах существенного объема применения конвенции, что уже, которая уже содержит оперативные положения по этой теме. Международное право о защите морской среды характеризуется сильной регионализацией и фланговым международным подходом к определенным источникам загрязнения, которые не могут регулировать на основе какой-либо региональной схемы управления. Существенная тенденция в сторону региональной защиты наиболее проявляется в виде соглашения о рыбных запасах. Политика сохранения морской среды Мирового океана как часть гидросферы мира нуждается в разработке в рамках какого-то глобального института. В декабре 1994 года, после вступления в силу Конвенции Генеральной Ассамблеи, он ясно и подтвердила свою роль в качестве глобального форума, наделенного компетенцией проводить обзор общего развития событий, касающихся морского права. Кроме того, в таких важных вопросах, как вопрос о рыбном промысле в открытом море, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций инициировала международное законотворчество и взяла на себя роль форума для принятия конкретных действий в этом отношении. Ежегодные доклады Генерального секретаря предоставляют Генеральной Ассамблее с 1984 года общий обзор развития ситуации, касающейся морского права. Генеральный секретарь регулярно отчитывается перед Генеральной Ассамблеей ООН по вопросам Мирового океана и морей, в том числе о сохранении морской среды. Согласно, согласно статье 319.2 Конвенции, Генеральный секретарь наделен полномочиями созывать необходимые совещания государств-участников в соответствии с конвенцией «Повестка на 21 век», глава 17, призывая Генеральную Ассамблею предусматривать регулярное рассмотрение 
общих проблем морского права и прибрежных государств, в том числе окружающей среды и вопросы развития, пункт 17, 117, водная часть. В этом ключе следует также упомянуть о решении 4.15 Комиссии по устойчивому развитию, где содержится интеральные призывы к проведению периодических межправительственных обзоров под эгидой комиссии всех аспектов проблем, касающихся морской среды и смежных вопросов, как это описано в главе 17 повестки дня на 21 век. Генеральная ассамблея провела специальную сессию для проведения обзора выполнения повестки дня на 21 век, так называемый «Саммит Земли плюс 5». Согласно рекомендации Комиссии по устойчивому развитию, Генеральная ассамблея включила и вопрос о морской среде в программу работы комиссии. Как видно, правой режим сохранения морской среды все еще находится на стадии развития и должен продолжать развиваться и впредь. Благодарю вас.